0: Felicidad, una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. La he titulado Cruz y o Felicidad. ¿eh? Cruz, ¿Qué habría que decir? Cruz y felicidad o Cruz o felicidad. En esa I o en ese O, obviamente, pues ahí vamos a intentar a, eh, subrayarlo y profundizar en ello. ¿Cómo se puede, cómo se puede reconciliar la realidad del sufrimiento con nuestra fe de que Dios nos ha creado para la felicidad. Creemos que Dios nos ha creado para ser infinitamente felices ¿no? y entonces eso cómo se compagina como con nuestro sufrimiento. Yo os voy a decir, voy a partir de esta experiencia, que muchas veces cuando me preguntan pues por, por mi experiencia. Personal, ¿no? Pues por cómo, cómo vives, cómo lo llevas, ¿no? Se suele decir aquí, ¿cómo lo llevas? ¿Eh? Entonces yo, pues suelo responder, bueno, yo sufro, pero soy feliz. O si quieres, te lo digo al revés, ¿eh? Yo soy feliz, aunque sufro, ¿eh? Y sufro, pero soy feliz. ¿eh? Creo que esa, que esa doble realidad, pues, está integrada, integrada en mi vida, ¿no? Entonces la pregunta es, a ver, cruz y felicidad son conceptos. ¿Qué son? Eh, ¿Son sinónimos? ¿Son antónimos? ¿Son extraños el uno al otro? ¿Están relacionados? ¿Eso? ¿Cómo es eso? no? Desde luego nuestra cultura hedonista, esta cultura hedonista occidental, desde luego diría que cruz y felicidad son antónimos, ¿no? Como frío y, como frío y calor. A ver, frío y calor son dos términos antónimos, ¿no? Imposible. O como mucho diría que son dos términos extraños. ¿Qué tiene que ver la cruz y la felicidad? Dice, pues, pues pues nada, no tiene que ver nada, ¿no? Como decir el tocino y la velocidad. O sea, a ver, el tocino y la velocidad son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, ¿es esto así? ¿Eh? Yo creo que la cultura occidental diría que son antónimos o como mucho que son extraños, absolutamente ajenos, ¿no? El uno al otro. Pero esto que ocurre hoy es que ha ocurrido siempre, ¿no? O sea, es, es que es fuera de la luz de la fe que Cristo nos ha dado, es que nunca se ha entendido. Siempre se ha percibido así. De hecho, si os fijáis en el texto de San Pablo a los Corintios, en ese conocido texto, 1 Corintios, capítulo primero versículos 23, 24, dice, «Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles» pero para los llamados judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. O sea que ya, ya en tiempos de San Pablo, hablar de la era, vamos, eh, pues escándalo, como la, el, para los judíos el antónimo, ¿no? O necedad, ¿eh? pues como si dijésemos algo absolutamente extraño que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? Solo la revelación cristiana da una respuesta al problema del mal, ...que el problema del mal es el que nos impide ser felices. ¿Eh? El problema del mal nos impide ser felices. Es la cruz, la cruz de Cristo, la que nos rescata de ese problema del mal. ¿Eh? Entonces, con el problema del mal, claro que el problema del mal... ...si no está bien abordado nos roba, nos roba la felicidad. ¿Eh? Si Dios es bueno, ¿cómo puede existir el mal?... ¿Cómo puede existir el mal? Y si existe el mal y tiene tanta fuerza, ¿yo cómo voy a ser feliz? Si es que es imposible ser feliz con la fuerza que tiene el mal, con los zarpazos que te pega, ¿cómo voy a ser feliz? no? Pero claro, nuestra respuesta es la cruz. ¿eh? La única respuesta que se ha dado a... Al problema del mal, a la pregunta de cómo se puede hacer compatible con nuestra fe en el Dios bondadoso, misericordioso, todopoderoso, la única respuesta que se ha dado es la de la, más que una respuesta conceptual, una respuesta de argumentos de raciocinio, no, ha sido una respuesta, digamos, vital, la que nos ha dado Cristo, Cristo crucificado. No hay más respuesta al problema del mal que la cruz de Jesús. En el al que el mismo dios sufrió Solo esta respuesta elimina el escándalo de un dios que podría parecer pues como un dios eh, que se divierte desde arriba eh, con el sufrimiento de las criaturas ¿no? como si a dios no le importase lo que pase aquí no porque él ha participado de nuestro sufrimiento porque el escándalo de la cruz el escándalo del sufrimiento mejor dicho él ...lo ha... ...lo ha vencido... ...todavía con un escándalo mayor... ...y es que... ...él mismo ha participado del sufrimiento... ...en la cruz, ¿no? O sea que la cruz... ...la cruz de Cristo... ...ha sido la respuesta... ¿Eh? ...habéis oído hablar vosotros de... Eh, ...todos hemos oído hablar del caballo de Troya... ...yo a veces me acuerdo del caballo de Troya... ¿eh? ...de ese relato... ...de ese relato... ...el caballo de Troya pues era... ...pues un eh, artilugio enorme... Un caballo de madera que tenía unas ruedas, que se menciona en la historia de la guerra de Troya, que fue usado, fue utilizado por los aqueos en su estrategia de intentar ver cómo conquistaban la ciudad de Troya, que estaba perfectamente defendida por unas, ¿eh? por unas murallas muy difíciles, ¿no? De, de poder penetrar, y entonces, dentro de esa estructura del caballo, de Troya introdujeron unos soldados perfectamente escondidos. Los troyanos cayeron en la trampa y entonces abrieron, o sea, pensaron que habían, que les habían quitado, ¿no? Les habían robado aquel artilugio, lo robaron y lo metieron dentro, dentro de las murallas sin darse cuenta que, que dentro había soldados escondidos, que por la noche salieron, abrieron las puertas y así, eh, pues, los aqueos conquistaron Troya, ¿no? Bueno, pues yo a veces me acuerdo. De, a veces veo referido en esa estrategia del caballo de Troya lo que dios ha hecho para vencer el mal ha entrado a través del mal que es la cruz que es un mal terrible terrible porque la cruz la muerte en cruz es vamos terrible no ha entrado desde la cruz dentro de las murallas no del mal para vencerlo para vencerlo desde dentro y entonces la cruz, ha pasado de ser el mayor mal, porque fijaros, no ha habido un mal mayor en la historia de la humanidad que la condena a muerte de Jesucristo, porque Él es el único inocente, Él es el, 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 el inocente, el Cordero de Dios, el Santo de Dios hecho hombre, ¿no? Y a Él le condenamos, le, 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 le maltratamos, le vendimos como si fuese un malhechor, ¿no? No ha habido un mal mayor que ese, ¿no? De hecho... Lo dice el, el buen ladrón, ¿no? Dice, mira, nosotros tenemos, le dice al otro ladrón, tenemos, sufrimos, pero es que tenemos lo que nos hemos merecido. Pero, ¿pero este qué mal ha hecho, no? Si este, si este es un hombre bueno, ¿no? Bueno, la cruz es, ha pasado o sea, de ser el mal mayor a, sin embargo, al lugar elegido por Dios para vencer el mal, en el cual ha acontecido la redención del hombre. ¿Eh? La cruz es el lugar en el que Dios venció al, mar, en, en, al mal, en su propio terreno, por eso digo lo del caballo de Troya, ¿eh? o sea, Dios venció al mal en el propio terreno del mal. ¿Eh? Y entonces la, la cruz ha pasado de ser desde el mayor mal a remedio del mal, incluso fijaros bien ha pasado a ser gloria de los que sufren, esperanza de los que sufren bueno pues esto es lo que yo quisiera un poco ¿eh? en esta reflexión que os quiero compartir lo que quisiera un poco iluminar ¿eh? lo que quisiera iluminar porque obviamente dentro de ese binomio que he puesto como título de esta reflexión cruz y o felicidad como os podéis imaginar yo la apuesta que hago es por decir cruz y felicidad lógicamente no yo no, no creo que la cruz y la felicidad sean, sean disyuntivas no creo que, 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 que Dios las ha, las ha integrado en la, cruz, en la cruz de Jesucristo en primer lugar la cruz de Cristo es el lugar en el que Dios reveló el amor Juan, San Juan Pablo II tenía una, una de esas frases tremendas ¿no? que las leí en uno de los libros entrevista que le hicieron y San Juan Pablo II decía si no hubiera existido esa agonía en la cruz la verdad de que Dios es amor, estaría por demostrar. Pero es que nadie puede dudar del amor de Dios cuando, cuando Dios ha, ha, ha estado dispuesto a sufrir de esa manera por nosotros. Porque claro, si alguien te dice, te quiero mucho, eh, uno siempre puede dudar de las buenas palabras, ¿no? De alguien que te trae un ramo de flores bonitas, flores hermosas, pues uno puede decir, a ver qué intenciones tiene este, ¿no? Pero de alguien que es capaz de sufrir contigo, de padecer, de, de asumir un sufrimiento por ti, es difícil, o sea es, eh, sería imposible dudar de él. ¿Cómo voy a dudar de que, de que me ama cuando, cuando su amor le ha llevado a compartir lo más duro que es el sufrimiento, no? Porque esa es una buena pregunta, la pregunta de ¿por qué Dios eligió la cruz como la forma de la redención, el camino de la redención? Porque Dios nos podía haber redimido sin ese sufrimiento. Dios, Dios es todopoderoso y Dios podía haber redimido al mundo sin necesidad de vertir una, una sola gota de sangre. Podía habernos redimido, pues eso, yo qué voy a decir, con un suspiro, podía, podía haberlo hecho de cualquier, man de cualquier manera no dramática. ¿Por qué eligió la cruz como forma de redención? Pues porque para que no podamos dudar de su amor, porque aquel que sufre por nosotros, que comparte lo más duro ¿no? de nuestra, de nuestra eh, vivencia existencial, que es el sufrimiento, uno no puede dudar de su amor. Entonces, digamos que la cruz ha pasado a ser el lugar, el lugar clave el lugar en el, que, en el que Dios, por encima de todo, ha mostrado la, el amor que nos tiene. También uno podía decir, bueno, también toda la creación, ¿no? Dios creó todo el mundo por amor, sí, 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 pero el lugar en el que menos podemos dudar de que Dios nos quiere es en la cruz, porque quien es capaz de sufrir por ti, de esa manera, eh, pues, pues uno, uno queda como, como diciendo, pero tanto me quieres... ¿Tanto me quieres que has sido capaz de sufrir por mí de esa manera? Bueno, este es, esta, es la, esta es la. Esta es la afirmación clave, ¿no? La afirmación clave, clave y esencial. Y voy a decir una cosa: Dios nos, nos mostró así eh, su amor, nos reveló de esa manera su amor, y hay que decir que nosotros no conseguimos realizarnos ni ser felices en esta vida. Si no, aprendemos también a amar desde la cruz. Si uno está esperando a que pase la cruz de esta vida, para empezar a amar cuando pase la cruz, eh, no se equivoca. ¿eh? O sea, a veces uno dice, vaya mal momento que tengo. Esto es tremendo. ¿eh? Voy a ver si pasa este momento y cuando pase este momento ya voy a... No, eso no es así. Uno tiene que ap aprender a amar desde la cruz. En realidad, solamente hay un motivo por el que no somos felices, ¿no? que es nuestra dificultad para amar desde la cruz. No esperar a que pase la cruz para empezar a amar, sino a amar desde ella. Entonces, esta afirmación de que Dios reveló su amor por encima de todo en la cruz, yo creo que seguida yo la, la, la complemento con la afirmación de que la cruz ha sido también como un lugar en el que el hombre aprende a amar. Aprende. Es la cátedra del amor de Dios. ¿Eh? Él nos enseña a amar desde la cruz. Hay, un, digamos, la tradición cristiana ha hablado de una sabiduría de la cruz. Existe una sabiduría de la cruz. El Evangelio está lleno, ¿eh? lleno de, de pasajes en los que se habla de la sabiduría de la cruz. Una vez más os cito a San Juan Pablo II, que él decía que la cruz es la primera letra del alfabeto de Dios. Dios también tiene un alfabeto. Su primera letra es la cruz. Decía San Juan Pablo II, ¿no? Entonces uno, fijaros en el Evangelio, el Evangelio está lleno de la sabiduría de la cruz. Pues si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. El que busque su vida la perderá, el que la pierda por mí la encontrará. Muchos primeros serán últimos, muchos últimos serán primeros. No es el discípulo más que su maestro. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. A ver, el Evangelio está lleno, llenito, eh, de citas, que eh, todas ellas están impregnadas de la sabiduría de la cruz. Más bien, eh, cuesta encontrar las páginas del Evangelio en el que eso, en el que no está impregnado, eh, impregnado todo ello. O sea, el, la cruz es una sabiduría, es, es, es la sabiduría de Dios. Digamos que el Evangelio nos dice. Mira, no hay gloria sin cruz, no hay gloria sin cruz, ¿eh? no la hay, tenemos que desconfiar de los caminos triunfalistas, este mundo busca el triunfalismo, ¿no? el, el que todo nos salga bien, el que, pues eso, ¿no? Pues un, un camino de rosas, como se suele decir, ¿no? un camino de rosas, eh, que nos ponga en la alfombra roja para que entremos triunfal, triunfalmente y todo nos salga Redondo se dice aquí, ¿no? Que todo te salga a pedir de boca. Bueno, pues ese no es el camino de Dios. Dios el camino de Dios no ha sido el del triunfalismo, el del triunfalismo. ¿eh? No, ha sido el camino, el camino de, de la cruz. Dios no suele querer que tengamos éxito. Dios suele querer que demos fruto. Que no es lo mismo tener éxito que dar fruto. Dios suele querer que demos fruto, pero un fruto que va también de la mano de la cruz. Eh, el triunfalismo, el que todo nos salga perfectamente, pues no, no tiene nada que ver con el espíritu evangélico. Lo cual es muy importante porque hay muchas personas que en esta vida se, se quiebran, eh, se quiebran, se rompen interiormente, pues porque, porque están buscando el triunfalismo, eh, están buscando el triunfalismo. Buscan su propia gloria. No buscan la gloria de Dios. Y entonces, claro, pues se llevan a, se, se llevan a romperse interiormente, pues porque, pues porque sin la lógica, sin cruz no hay gloria, no hay gloria. Uno tiene que fijaros una cosa, ¿no? Pues sería un buen, cuando en la, en la vida se nos presentan, eh, eh, hay un cruce de caminos y uno tiene que hacer eh, opciones en la vida, ¿no? Y entonces dice que querrá Dios, querrá Dios que vaya por este camino, por el otro camino y tú desconfía de los caminos ¿eh? que se te presenten con, aparentemente, ¿no? Con que todos son facilidades, no tienes ningún problema... Eh, no tienes que esforzarte, todo, eh, todo es sencillo, eh, como cuando se nos dice, ¿no? Pues aprenda usted inglés, ¿no? Sin estudiar, sin esforzarse, sin nada. Y dice, A ver, a ver, a ver, eh, que aquí alguien me está timando, que esto no, esto, eso no es creíble, no es creíble. Eh, no, no debemos de dar fe a, a los caminos que excluyan la cruz, o que incluso se hagan enemigos de ella, ¿no? Que huyan de la cruz, ¿no? Entonces, eh, el Evangelio es así, el Evangelio así lo incluye, ¿no? ¿Eh? Entonces, la, nuestra tesis es que la cruz y la felicidad, si no son sinónimos, van camino de serlo, <risa> van camino de serlo. ¿Por qué quiero decir eso? ¿Eh? Bueno, porque sinónimos sinónimos tampoco lo serán, porque igual que he dicho que no hay gloria sin cruz, Claro, sí puede haber cruz sin gloria, porque si tú, eh, si tú vives la cruz, el sufrimiento sin Jesucristo, entonces esa cruz no tiene gloria. Entonces, claro, si tú vives la cruz, una cruz deshabitada deshabitada en la que no esté jesucristo no es gloriosa y, y, y esto es el drama del mundo el mundo vive a veces la cruz sin cristo y la cruz sin cristo no es no es gloriosa ¿eh? no es gloriosa pero los santos son los que los que han descubierto ¿eh? esa sabiduría impactante no hasta el punto de entender que que la cruz y la felicidad van de la mano son cuasi sinónimos la cruz es el camino de la felicidad porque en ella en ella se descubre el don de Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar algunas citas de algunos santos que son impresionantes. San Francisco de Sales, ¿no? Dice, es mejor estar en la cruz con el Salvador que mirarle solamente. A ver, porque a veces uno, uno mira eh, como si fuese un espectador, ¿no? Miro la cruz como si yo fuese un espectador que, que no va conmigo. Eh, a ver nosotros estamos llamados a estar con cristo en la cruz no a ser meros espectadores de ello ¿Eh? y entonces los santos han hablado de enamorarse de la cruz de cristo enamorarse de ella ¿eh? hasta el punto de que santa teresa de jesús por ejemplo ¿eh? dice ella tengo para mí que la medida del amor es llevar una cruz grande o una cruz pequeña ella suele ella viene a decir mira yo tengo la experiencia de que cuando Dios te da, eh, también una un, te, te, te vuelca su amor, te declara su amor, te suele dar una cruz más grande eh, en la que expresarlo. Entonces, la medida del amor y de la cruz suelen ir de la mano, eh, di, dice ella. O San Pío de Petralcina eh, dice, la cruz es bandera de los elegidos. No nos separamos de ella y cantaremos victoria en toda la batalla. Fíjate, la, es la bandera de los, de los elegidos. La, o sea, que los santos han entendido, o sea, han sido capaces de enamorarse de la cruz de Cristo. De enamorarse de la cruz de Cristo. Bueno, ya el colmo, el máximo ha sido que algunos de ellos han recibido los estigmas, ¿eh? Los estigmas de la pasión de Cristo, pues como el. Padre Pío, San Francisco de Asís, que llevaron incluso las llagas de Jesucristo, sus heridas las llevaron marcadas en su propio cuerpo, ¿no? Bueno, por la identificación tan grande que tuvieron con el misterio de, de la cruz de Cristo. Hasta tal punto, la cruz es bandera de los elegidos, ¿eh? Fijaros, eh, no, para nosotros ha pasado a ser... La señal, la señal del cristiano. ¿Cuál es la señal del cristiano? Es la Santa Cruz. No sé si estuvisteis atentos a un episodio histórico cuando el Estado Islámico, el Daesh, hizo público aquel vídeo terrible grabado en las playas de Libia en las que decapitó, allí creo que eran 21 o 22 eh, pues, cristianos, coptos, ...de Egipto, que habían secuestrado... ¿no? ...y allí vestidos con unos buzos... ...con unos buzos de color naranja... ...allí les decapitó... ...y cuando allí eh, hizo... Antes de, ...antes de martirizarlos... ...hizo una llamada... Hizo, ...hizo un desafío... ...dijo, ¿no?... ...al pueblo de la cruz... ...a la hora de desafiar a los cristianos... ...les llamó el pueblo de la cruz... ...y yo dije, fíjate... ...aquí vienen estos enemigos a recordarnos... ...nuestra identidad es verdad, somos el pueblo de la cruz somos el pueblo de la cruz ¿eh? está bien dicho ¿eh? está bien dicho, aunque ellos lo dijesen como despreciándolo ¿no? sí, sí, somos el pueblo el pueblo de la cruz bueno, pues eh, los santos así lo han percibido han llegado a tener ese amor a la cruz de Cristo y nosotros, aunque hay que reconocer que estamos lejos, ¿eh? lejos de ese, de ese ideal de los santos de enamorarse de la cruz de Cristo pues tenemos que saborear, ¿eh? saborear esa, esas, bueno, pues por ejemplo, Santa Maravillas de Jesús dice, Señor, que me enamore de tu cruz, que me enamore de ella, porque hay que, hay que darse cuenta de que la sensibilidad de nuestros días, ¿eh? que yo creo que nuestra cultura está impregnada del hedonismo, ¿y qué es la definición de hedonismo? Máximo placer con mínimo esfuerzo, a ver, ese, ese es el hedonismo, ¿no?, Máximo placer con mínimo esfuerzo. Claro, esta cultura hedonista nos, ha, nos hace enemigos de la cruz de Cristo. Y, y tenemos que pedir la gracia, pedir la gracia de, de enamorarnos, ¿no? De esa cruz de Cristo como los santos, ¿no? Están, están enamorados de ella. Así entenderemos que cruz y felicidad no, no, no son dos conceptos opuestos, ni mucho menos. Pero además también hay que decir una cosa más también hay que entender correctamente el concepto de felicidad para entender que cruz y felicidad van de la mano hay que entender correctamente el concepto de felicidad porque por desgracia para muchas personas qué es felicidad eh, placer muchas personas piensan que la felicidad es el placer ¿eh? Algunos te dicen con un poco de, más de sinceridad, te dice, bueno, eh, ya sé que, eh, que el placer no es lo mismo que la felicidad, pero por lo menos nos compensa de no ser felices, ¿no? Entonces, bueno, ya que no soy feliz, por lo menos busco ratos de placer, ¿eh? Pero claro, claro, es que felicidad y placer no, no es lo mismo. Claro, la cruz sí que es antónimo del placer, eso es verdad, pero de la felicidad no. De la felicidad no, ¿no? Eh, Claro, la auténtica felicidad es algo distinto del placer. La felicidad madura también con el sufrimiento, porque nos lleva a la comunión, a la comunión con Cristo. Entonces, una de las claves para entender esto que estamos aquí explicando es que, ¿qué es ser feliz? A ver, ¿qué es ser feliz? Ser feliz es no tener problemas. Ser feliz es. Mmm, eh, ...no tener dolores... ...tener buena salud... ...ser feliz es ser rico... ...a ver, ¿qué es ser feliz, señores? ...que esto es una... Esta, ...esta sí que es una pregunta... ...esta sí que es una pregunta... ...todo el mundo quiere ser feliz... ...vosotros conocéis a alguien que diga... ...yo no quiero ser feliz... ...a ver, yo no conozco ninguno... ¿Eh? ...¿todos queremos eso y no sabemos lo que es? ...pues esto es un, esto es un problemón, ¿eh? ...a ver, ser feliz es lo mismo que ser santo, dicho de otra manera. Es que es lo mismo que ser santo. Es que, claro, es que es lo mismo. Es lo mismo dicho de otra manera. ¿no? Ser feliz, esa aspiración de plenitud que tiene el hombre, coincide con la llamada que Dios nos hace a la santidad. Ser feliz y ser santo es lo mismo dicho desde dos lugares. Ser feliz es dicho desde aquí abajo y ser santo es dicho desde ahí arriba. Pero es como, veis vosotros este anillo, este anillo que entra aquí en el, en el dedo, ¿no? Bueno, pues este anillo que entra en el dedo dice, perfecto, entra perfectamente. Este anillo que entra en el dedo es como la felicidad y la santidad. Es como el anillo que entra en el dedo. Está hecho el uno para el otro. Ser feliz es ser santo. ¿Eh? Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque algunos buscan una felicidad sin santidad. Y eso es, eso es imposible, es imposible. Quiénes han sido felices los santos? ¿Qué pasa que no han tenido problemas o no? bueno han tenido muchísimos problemas? Tenía muchísimos problemas. De San Juan Bosco se, solía, se suele decir que, que, bueno, que, cuando, que cuando él vivía montones de problemas y montones de líos que tenía en todas sus fundaciones, especialmente solía estar hasta más, hasta más alegre, ¿no? Algunos decían qué problemas tendrá últimamente eh, Juan Bosco porque se le ve muy contento, se le ve muy feliz, debe tener muchos problemas. A ver, eso obviamente es la lógica de los de los santos, ¿no? A nosotros se nos vería con un careto, con la cara más larga que no sé qué, hecho polvo buscando buscando a ver si alguien, eh, pues eso, ¿no? intentando dar compasión a los demás, pobre de mí, todo me toca a mí, pobrecito, intentando eh, mendigar lástima y compasión a los demás, ¿no? A ver, que no, que los santos ...han estado llenos de problemas y han sido felices, por, pues porque eran santos... ...y porque una de las cosas las vive en Dios y no sufre con amor propio, no sufre con amor propio... ...porque lo que nos hace, lo que verdaderamente es muy duro es sufrir con amor propio. Cuando uno sufre con amor a Dios y sabe que Él, que él no es eh, el, el ombligo del mundo... Y que, y que yo en el fondo las cosas las intento llevar, ¿no? Pero que no soy yo el salvador del mundo, sino que es, es el Señor el que lleva las cosas, y yo soy instrumento suyo, oye, yo eh, mi sufrimiento pues lo llevo de otra manera, ¿no? O sea, uno termina termina el día y dice, venga, eh, aquí hay un, eh, un, un obispo conocido que ya falleció. Que ya falleció, me decía, me, me decía algo que a mí se me quedó muy grabado, ¿no? Él se llamaba eh, Don José. Entonces él me decía, mira, José Ignacio, yo cuando voy a la cama, me quito el solideo, que sabéis que los abispos solemos llevar un solideo en la, en la cabeza, ¿no? me quito el solideo, lo pongo en la, en la mesilla y digo, Don José, hasta mañana que Pepe se va a dormir. ¿no? ¿Y, ¿Y qué quería él decir con eso? Oye, pues que. Aprendo a vivir los problemas y los sufrimientos no con amor propio, sino poniéndolos en manos de Dios. En manos de Dios. Es decir, que, que al final es la santidad propia de quien pone las cosas en manos de Dios la que nos permite ser felices. Ser feliz, repito, no es no tener problemas, no es que las cosas me salgan redondas, no es ser un triunfador. No, ser feliz es ser santo es hacer de nuestra vida lo, lo, que, lo que Dios quiere de ella, ¿no? Precisamente, fijaros, hoy, hoy en día, la nueva era, ¿qué pretende la nueva era? ¿no? La New Age, ¿qué es lo que pretende? Pues la nueva era lo que pretende es sustituir a Dios por la felicidad. Yo lo que quiero son unas, unas técnicas de relajación que a mí me ayuden a ser felices, ¿no? Yo quiero que mis técnicas de, ¿eh? de relajación, de introspección, me den felicidad. Es como quitar a Dios y en vez de Dios poner la felicidad. A ver, a Dios no se le puede sustituir por la felicidad. Dios es la causa de la felicidad. Sin, sin la causa no hay efecto. Sin la causa no hay efecto. Dios es la fuente de la felicidad. Igual que también, digamos, esa nueva era de nuestros días, lo que pretende es, eh, pues, hacer una espiritualidad sin cruz. Sin cruz, pero sin cruz no hay gloria, digámoslo una, una vez más, ¿no? Bueno, este es el estatus, este es ¿no? Y entonces hay que decir, claro, es verdad que nosotros eh, creemos, eh, tenemos fe, creemos en esa revelación de la cruz de Cristo... Pero vamos a ser también sinceros, ¿no? o sea, estamos estamos lejos, o sea, miramos con admiración eso que dijo San Pío de Petralcina, miramos como en admiración cómo San Francisco de Asís estaba enamorado de la Cruz de Cristo, miramos con admiración ¿eh? pues todas estas manifestaciones de los santos, pero nosotros vamos, estamos lejos todavía, ¿eh? vamos poco a poco, ¿no? Eh, o sea, vamos de camino, pues sí, pues sí, pues es verdad, ¿eh? pues sí. Y además es muy bueno que lo reconozcamos, diciendo yo por la fe confieso en que la cruz es mi, es mi salvación ¿eh? y, que y que abrazarla plenamente sería mi felicidad, pero voy poquito a poco y con contradicciones, ¿no? Y con contradicciones. Y entonces hay que decir que nuestra propia pobreza, mi propia pobreza, forma parte de esa cruz. Mi propia pobreza forma parte de esa cruz. Eh, pues eso, mi debilidad mis miedos, que tengo miedos que tengo miedos ¿eh? y tengo que a ver cómo lucho con mis miedos y cómo me enfrento a ellos eso forma parte de, de tu cruz tu cruz es tu debilidad ¿eh? y os voy ahora a, a comentar un texto que a mí me tiene maravillado ¿eh? un, un texto que es segunda carta a los corintios capítulo 12 versículos del 7 al 10, ¿no? En el que San Pablo nos abre un poco su intimidad, ¿eh? Su intimidad. Y entonces, claro, San Pablo dice, bueno, él tuvo grandes eh, grandes dones, ¿eh? Tuvo, eh, pues eso, él dice que incluso el Señor, le, el Señor le, le reveló, pues, muchos misterios de su amor, ¿no? Pero dice... ...por la grandeza de las revelaciones... ...y para que no me engría... ...se me ha dado... ...una espina en la carne... ...un emisario de Satanás... ...que me abofetea para que... ...no me engría... ...por ello... ...tres veces he pedido al Señor... ...que lo aparte de mí... ...y me ha respondido... ...te basta mi gracia... ...la fuerza se realiza en la debilidad... ...oye, qué curioso... ...o sea, San Pablo dice que tenía en su carne... ...como clavada una espina... No cuenta qué espina era esa, ¿no? No cuenta qué espina podía, podía ser. Pues igual, eh, imagínate, ¿no? Que a veces uno dice, pues, tenemos una espina clavada, algo que me hace sufrir mucho, que a mí me gustaría que Dios me lo quitase, ¿no? Por ejemplo, pues tengo un carácter de un mal genio que no me, con, no me controlo y, y sufro mucho por ello y me gustaría que me quitasen esto de un, de, de un plumazo, ¿no? Pero ahí está, y sigo con ello, y no termino, no termino, o he puesto, o un vicio, un vicio que me tiene esclavizado, uno que tiene la adicción, yo qué sé, ¿no? Y sufre por ello, o una circunstancia, un disgusto, un disgusto, un malentendido familiar, un enfrentamiento, algo que, que, me mortifica interiormente, ¿no? Una espida, una espina que tengo clavada en mi carne, dice San Pablo. Y pedí por tres veces, a Dios, quítame esto, quítame esto, quítame esto. ¿eh? Uno dice, si me quitases esto sería feliz, si me quitases esto sería feliz, ¿no? Y entonces dice que Dios le respondió, te basta mi gracia, tú sigue con la espinita ya clavada. ¿eh? Y bueno, a ver, a ver, a ver quién no tiene espinitas clavadas aquí. ¿eh? Y a ver quién no le diría a Dios, te voy a decir qué espinas me tienes que quitar. A ver, estate atento que te las voy a dictar una por una, ¿eh? Y entonces Dios te responde igual que a San Pablo. Te basta mi gracia, tú sigue con esa espinita clavada. ¿Por qué? A ver, pues porque Dios sabe también que, la, que esas espinas forman parte también de un camino de humildad. ¿Eh? Y continúa San Pablo, ¿no? Ese texto que os he leído. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades para que así resida en mí la fuerza de Cristo. Mira, me veo débil, pero es que Dios, de momento, no, o sea, no me da la gracia de superar estas debilidades. Así me veo, lleno de miedos, lleno de no sé qué, y la fuerza de Dios se realiza en mi debilidad. Y, y mi debilidad puede ser mi falta de salud, mis defectos que no consigo superar, mis problemas... A ver, la fuerza de Dios se realiza en medio de mis debilidades. ¿Eh? Entonces... La cruz, Dios sabe de qué manera nos preserva de muchas cosas. Porque si no tuviésemos cruces, teníamos un peligro, un peligro de ser unos engreídos, ¿sabes? Unos engreídos, unos chulos, ¿sabes? Eh, a ver, teníamos un peligro. Entonces, yo creo que la cruz nos hace caminar en, en humildad, nos hace ser mendigos de la gracia de Dios, ¿eh? mendigos de la gracia de Dios, ¿no? ¿eh? Digamos que Dios nos da su espíritu para abrir nuestra mente a la sabiduría de la cruz ¿eh? y para abrazarla sin miedo. He dicho dos cosas, ¿eh? Abrir nuestra mente a la sabiduría de la cruz y abrazarla sin miedo. ¿Os acordáis de ese pasaje evangélico en el que cuando Jesús predice su muerte, sale Pedro, sale Pedro y le dice... Señor, eso no te pasará a ti, a ti no te va a pasar eso, ya me encargaré yo de eso. Y entonces, el Señor a Pedro le pega un tirón de orejas, que yo creo que en todo el Evangelio no hay un tirón de orejas como ese, no que le dice, apártate de mí, Satanás, que tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Menudo tirón de orejas. ¿eh? Además, al primer Papa, ya ves tú, ¿eh? menudo tirón de orejas. Le llamó Satanás, es que tremendo, y le llamó Satanás... ...por haber intentado escaparse de la cruz. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Entonces, a ver, esto, esto, esto que le dijo Jesús a Pedro... ...nos tiene que cuestionar a todos, ¿no? Dios tiene que cambiar mi mentalidad. Y muchas cosas que yo veo como un fracaso... ...qué desastre, ¿Eh? Pues igual dice, bueno, desgracia... ...o gracia, vete tú a saber... Muchas cosas que, uno, que mucha gente ve como una... Vaya desgracia. Es que las cosas no han podido salir peor. Bueno, bueno, a ver, a ver, un momento. Vete, vete despacio. A ver si lo vuelves a mirar desde la cruz de Cristo y la cosa la ves distinta, ¿no? La ves distinta. Y entonces uno dice, desgracia o gracia. Vete tú a saber, ¿no? Entonces, lo primero que el Señor nos hace es cam irnos cambiando nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad en la que uno... ¿eh? Tienes el concepto triunfalista de que las cosas tienen que salir como yo las había pensado, según, según mis sueños, según... A ver, las cosas no salen nunca según nuestros sueños y planes. Dios es especialista en derribos. ¿no? Es especialista en derribos. A ver, es que eso... Es así, ¿eh? Eso supone una transformación de mentalidad. Y que uno no sea vulnerable a que las cosas salgan pues no como él las pensaba, pues, pues eso, era previsible, era previsible que cuando ponemos en marcha un buen proyecto, vengan problemas, a veces uno dice, qué, qué bien va esto, esto, vas a ver tú como aquí surgen problemas enseguida, y en efecto, surgen problemas enseguida, porque, pues porque forma parte de la sabiduría de la cruz, de la lógica de la cruz de Cristo. ¿eh? Entonces, eso por un lugar, eso, he dicho por una parte, ...abrir nuestra mente a la sabiduría de la cruz... ...que no nos escandalicemos de la cruz... ...que la cruz tiene que fecundar nuestra vida... ...fecundarla... ...un ministerio, por ejemplo, sacerdotal... ...en el que no haya cruz... ...desconfía de él... ...dice Jesús... ...hay de vosotros... ...hay si todo el mundo habla bien de vosotros... ...qué peligro, qué peligro... ...hay si todo sale redondo... Ahí si todo, si todo son para bienes, desconfía de eso, desconfía, porque la cruz lo lógico es que esté presente en tu vida, ¿eh? y que tu mentalidad tenga que estar pues continuamente reformulándose, reformulándose, dice pues confío en Dios, ¿eh? confío en Él. Y dice, no solamente abrir la mente a la sabiduría de Dios, sino también darnos la valentía para abrazarla. ¿Eh? hay un hay una, un refrán carmelitano ¿eh? una saetilla carmelitana que dice lleva tu cruz abrazada y apenas la sentirás porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más ¿Eh? a ver cuando uno arrastra su cruz de mala manera eso pesa un montón es como un ancla un ancla que se te clava en el suelo que eso, eso no tú la cruz no la arrastres abrázala y si la abraza, ¿sabes?, ¿Eh? es que va a, va a pesar mucho menos. No sé si recordáis una escena, una escena en la que de la película de la pasión de Mel Gibson, ¿eh? que el momento en que sale Jesús abrazando, o sea, comienza el vía crucis, y los soldados le pasan la cruz a Jesús, no, el momento en que él coge la cruz, la besa, da, una, da un beso a la cruz, y entonces el, el soldado que ha visto eso le dice necio, pero cómo puedes besar tu cruz? Eres un necio, eres tonto, ¿o ¿qué? Jesús besa la cruz. Entonces, esa es una clave, ¿no? Estamos llamados no a arra... repito esta saetilla, ¿eh? Lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás. Porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. Eso eso es clave en la vida, más eso lo vemos, lo vemos, que hay personas que tienen grandes objetivamente hablando, tienen grandes cruces y las llevan de una manera que parece que no se les nota. Otro, sin embargo, tiene materialmente hablando una cruz pequeña, pero se le clava y se le... Y, y se, y se le vamos, es que es como, como si fuese una espina que se le ha atravesado la garganta y no puede con ella. Porque el asunto no está en cuánto pesa la cruz, sino con cuánto amor yo la estoy abrazando. ¿eh? No sé si habéis oído hablar ¿eh? de... Bueno, pues se, se, se cuenta este episodio, ¿no?, que uno se queja, ¿eh? se, se le queja al Señor de la cruz que me has dado. Le dice, mira, Señor, es que, es que la cruz que me has dado, es que esto no está bien pensado, esta cruz no es para mí. Claro, otros tienen otras cruces, así cualquiera, y le dice el Señor, bueno, venga, ven aquí, venga, y elige otra, otra cruz. El deja su cruz y le muestra una sala llena de cruces, ¿no? Y dice, venga, elige la que quieras. Entonces va probándose una, coge una y dice, ay, esta se me clava aquí un poco en, el, en la clavícula, ¿no?, y uy esta pesa muchísimo, ¿no? Esta es demasiado larga o esta es, y venga a dar vueltas por todo lo, hasta que al final coge una y dice bueno esta esta venga esta y dice es la tuya la que habías dejado eh la que habías dejado bueno pues eso qué quiere decir que, que la clave está en abrazar nuestra cruz no huir de ella ¿eh? no huir de ella cuando de verdad ames la cruz tu cruz será una cruz sin cruz pero para eso hay que amarla. ¿eh? Eso le decía San José María, escriba, cuando de verdad ames la cruz, tu cruz será una cruz sin cruz. ¿eh? Entonces, pues la sabiduría de la cruz es clave. Y además voy a decir una cosa, ¿eh? la sabiduría de la cruz es especialmente importante hoy en día. Aquí en España acabamos de, acaba de entrar en vigor la ley de eutanasia. Fijaros qué avanzados somos los españoles, somos, somos gente muy avanzada, muy avanzada, que ya hemos alcanzado el derecho a suicidarnos, ¿no? Qué estupendo, ¿no? Entonces, fíjate, si somos gente avanzada, ¿no? Que ya tenemos el derecho a suicidarnos, ¿eh? Pues es, es terrible decir eso, pero... Entonces, esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad destructiva, destructiva, que al final es una mentalidad destructiva que cae sobre los más pobres, eh... Solamente se puede sanar desde la sabiduría de la cruz, que es la que nos ayuda a que los pobres y los sufrientes no sean arrinconados. Los que sufren, los enfermos, la vida de un enfermo tiene un gran valor. Tiene un gran valor. ¿Eh? Recuerdo un pasaje del cardenal Bantuanes, aquel obispo vietnamita que estuvo en la cárcel tanto tiempo, no, en las cárceles de Vietnam, no, y allí era sometido a unas torturas tremendas, y claro, él era obispo y tenía fuera a toda su gente eh, y decía, pues se supone que, que yo debería estar fuera para ayudarles, estoy aquí metido en la cárcel, ¿no? y entonces él dice, viendo la inutilidad leo de su diario, ¿eh? viendo la inutilidad práctica de mi vida, pensaba en Jesús en la cruz también él estaba inmovilizado y no podía hacer lo que hizo en su vida pública. Y sin embargo, desde allí hizo lo más importante, redimirnos de los pecados. O sea, que el momento incluso en el que tú estás postrado en una cama, el momento en el que se supone que estás, mira, en la cárcel, el momento en el que, en el que se supone que no puedes nada... No puedes nada, estás con las manos atadas. Es el momento en el que la cruz de Cristo brilla especial, especialmente, ¿no? Porque Jesús, entre otras cosas, se identificó con los que sufren. Y estamos llamados a ver a Jesús presente en los que están en, los que están en, en el máximo grado de la cruz, ¿eh? Ahora que os he contado de lo de la eutanasia, en Italia hubo un gran debate hace ya más de 10 años en torno a una joven que se llamaba Eluana, Eluana Englaro, que era una mujer italiana que a costa de un accidente de tráfico se había quedado en estado vegetativo, ¿no? Y entonces parte de su familia pues decía, pues nada, pues la. A, a, que acabe con su vida, que no tiene sentido que, que esté como un vegetal, ¿no? Y las... Y las religiosas que la cuidaban en un hospital católico le dijeron al juez, porque el juez dictaminó finalmente a favor de, ¿eh? de la eutanasia ¿eh? en aquel caso, y entonces las religiosas le decían al juez, nosotros solo pedimos, solo pedimos que se nos permita amarla, amarla y sentirnos amados. Por Dios a través de ella. Nosotros le amamos profundamente, la cuidamos y, y sentimos al pie de la cruz el amor de Dios que nos ama a través de ella, ¿no? Pero claro, esta es la sabiduría de la cruz. El mundo, ¿no? Que el mundo, que el mundo no, ¿eh? ¿eh? no entiende o ante la que el mundo está de alguna manera escandalizado. La sabiduría de la cruz. Eh, nos, nos, nos enseña el camino del abajamiento, del despojamiento, de la pequeñez, de la humildad. En el fondo lo que dice el Señor, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Eh? No entraréis en el reino de los cielos. O sea, es la sabiduría de hacernos pequeños, ¿no? De hacernos pequeños y confiar en Dios. ¿Eh? Porque cuando un niño... ¿eh? pues está, está enfermo, está malito, pues lo único que, le, que le, le da paz es saberse cuidado por sus padres. Así nosotros, la cruz también nos permite ser niños, niños que confíen en la bondad y en la misericordia de Dios. Y voy a concluir diciendo lo siguiente, fijaros, la cruz es también clave de la historia, porque nosotros decimos que también el reino de Dios avanza en esta historia, ¿no? Sí, es verdad, el reino de Dios avanza. Pero en medio de contradicciones, en medio de cruces, uno ve la historia y dice, no sé si vamos para adelante o para atrás. ¿eh? Eh, a ver, esta historia, el, el, el mundo parece que se ha vuelto loco, ¿no? En ciertas cosas parece que hemos mejorado, pero en otras cosas parece que vamos para atrás. Entonces, eh, digamos que... Chesterton, que, que es un genio, ¿eh? que es un genio, dice él: la humanidad camina hacia una encrucijada, algo tan cristiano como la cruz. Sí, las encrucijadas en ellas está la cruz, ¿eh? está la cruz en las, en las encrucijadas, ¿no? Y, y entonces dice él: la cruz, aunque tenga en el corazón una intersección contradictoria de líneas, alarga sus brazos. La cruz se abre a los cuatro vientos, ¿no? Y entonces, es decir, era, en esta historia que parece que se ha vuelto loca, eh, y que parece que, no hay, que, hay tan, que, que estamos en un mundo que sufre, uno está, está llamado a ver que en medio de los sufrimientos de este mundo, Dios está extendiendo el reino de Dios, ¿eh? Yo hace pocos días mandaba a redes sociales, ¿no? Un, un mensaje, un mensaje que, que dice, ¿no? Al final, todo acaba bien. Y si no acaba bien, es que todavía no es el final. ¿eh? Entonces, en esta historia nuestra... A ver, tenemos que, que convencernos de esto. Lo que, lo que la promesa de la Virgen María en Fátima dice... Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Mi corazón inmaculado triunfará. Bueno, pero eso, eso fijaros bien... Eso acontecerá en medio de cruces en las que seamos purificados, en las que seamos autentificados, ¿eh? en las que seamos iluminados, madurados, porque la cruz madura, claro que la cruz, la cruz madura, ¿no? Yo os voy a decir que, que hace poco estuve en, un, en una parroquia, ¿no? Iba a confirmar, y antes de la confirmación entró una chica y habló un rato conmigo. ...y me expresó, ¿no?... ...que bueno, la verdad es que yo dije... ...una chica de 15, 16 años... ...y viene y me dice señor obispo... ...quería, quería mostrarle mi preocupación... De cómo, ...de cómo llevar este mensaje cristiano... Este, ...a todos los jóvenes de, 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 de mi pueblo... ...que no creen y, y sufría... ...porque sus compañeros no creían... ...¿qué puedo hacer?... ...y yo me quedé perplejo... ...de que en nuestro contexto secularizado de Europa... ...una joven me dijese eso, ¿sabes?... Y ...dije, de esta chavala, ¿de dónde ha salido?... ...¿de dónde ha salido?... ...¿qué educación cristiana ha tenido?... no luego cuando se fue... El, el párroco me dijo, oye, esa chica me parece excepcional, ¿no? Y me dijo el párroco, es que ha tenido anorexia y entonces el sufrimiento de la vida le ha madurado de una manera excepcional. Es que cuando te encuentras, ¿no? Que las personas han sido maduradas por el misterio de la cruz, es que uno se da cuenta que tiene una madurez excepcional, ¿eh? excepcional. Luego vamos a vamos a recordar esto, ¿no? Al final todo acaba bien y si no acaba bien es que todavía no es el final. ¿eh? O sea, creemos en que abrazados en la cruz de Cristo ¿eh? llevamos adelante un camino de salvación que Dios lo convertirá, la, la, convertirá la cruz en gloria. Dios convertirá la cruz en gloria, de hecho, ¿no? Pues ya, ya lo vemos, en cierto sentido ya somos testigos de ello, vemos como las cruces de nuestra vida, pues, no, por ejemplo, he puesto el caso de esa chica, ¿no? Pues lógicamente alguien que, que ha sufrido de anorexia le ha hecho sufrir mucho pero es verdad que se le nota que se le nota en esa chica una madurez excepcional vamos que la frivolidad del resto de sus eh, de, de las chicas de su edad que están para jiji jaja están únicamente para para decir eh, qué bien te queda qué guapa estás qué tonterías que un móvil tienes el último tienes el móvil de última generación a ver esa chica no está para esas tonterías a ver que el sufrimiento ha madurado. Que la vida la ve, de, la ve de otra manera, ¿no? Luego, luego, luego creemos, ¿no? Creemos en que, en que la cruz y la felicidad, ¿no? Están llamadas a fundirse. De hecho, se funden, ¿no? Se funden en Cristo resucitado. Porque lo, lo curioso del asunto es que Cristo resucitado, después de la resurrección, se apareció que todavía tenía sus llagas, ¿eh? O sea, tenía los agujeros de los clavos. El Cristo resucitado. No, no había borrado los signos de la pasión sino que los seguía teniendo no es en Cristo resucitado en quien la cruz y la felicidad se muestran no completamente presentes bueno yo dejo aquí esta reflexión y entonces pues yo concluyo eh, diciendo si el título de, de mi disertación era cruz y o oh, felicidad yo digo cruz y felicidad ¿eh? Cruz y felicidad, que el Señor os, os nos conceda y decir os, no, no, yo estoy en el mismo paquete que vosotras, eh, o vosotros, no, que nos conceda ¿no? vivir esa, esa sabiduría de la cruz. Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, titulada Cruz y o felicidad.